0: Entrevistas criminales Con José Antonio Algarra Saludos desde el corazón de Canillejas Otrora territorio de Comanche En el que se mueve a la perfección Nuestro invitado de hoy porque conoce estas calles, porque vive en una de ellas y además son las mismas que estamos pisando ahora. Paco Gómez Escribano es historia viva de una época y nos la ha contado a través de seis novelas imprescindibles dentro del género negro. Nos habló de ellas cuando vine a hacer la entrega del Premio Negra Inmortal, a la mejor novela negra en castellano, por cuando gritan los muertos. Ya sabéis, isasons.red, si queréis escucharla. Ahora vuelvo al barrio... Para hablar de su última novela, Cinco Jotas, el título ya nos prepara para la degustación de un manjar exquisito. ¿Qué pasa, Paco? ¿Cómo te ha tratado la vida desde la última vez que anduve por aquí?
1: Bueno, pues igual, ni más guapo, ni más feo, ni más gordo, ni más delgado. Entonces, seguimos viviendo aquí y me temo que seguiré viviendo aquí. Esto a lo mejor es como una condena. Yo Y, y eso que siempre estoy diciendo que yo me quiero pirar de aquí, pero no por nada, sino porque yo qué sé, porque... Porque en un momento dado me gustaría vivir en una playa y eso, pero pero no lo sé. Yo creo que al final me quedaré viviendo aquí y mientras vivo aquí, bueno, y cuando no he vivido aquí también escribía sobre aquí. O sea que yo creo que cuando eres una persona de, de barrio, pues llevas el barrio metido dentro, aunque te vayas a vivir a Honolulu, ¿no? Y, y es lo que pasa.
0: Bueno, aunque vamos a centrarnos en tu primera novela, eh, no es lo único que has publicado desde cuando Grita a los Muertos, que yo sepa. Tenemos otra historia canillejera más y al menos otro po- poemario, joder, me cuesta pronunciarlo, La vereda de la derrota. ¿no? Esto, más o menos, hasta llegar a 5j esto es lo que has hecho, además de otras colaboraciones que te voy leyendo, artículos, bla, bla, bla. Cuéntanos un poco así por encima todo esto.
1: Sí, incluso hay otro poemario, Versografía Maldita, son dos. ¿Sí? Así que... Bueno, sí, y luego, desde que estuvimos por aquí, después de Cuando gritan los muertos, publiqué Prohibido fijar cárteles, que es una novela bueno, un poco más... Me apetecía hacer una novela más corta, más contundente, pero con menos trama. Más, yo creo que es, es una novela más de, de, de realismo sucio que negra, aunque es negra. Y me apetecía hacerlo. Y después de escribir varias novelas en primera persona, pues pues bueno, me apetecía también ahora escribir una novela con, con más trama ¿no? y planear un atraco y demás. Y, y la verdad, hace poco lo decía por ahí también en otra entrevista, que, que la, la primera versión que escribí era solo el, el atraco pero luego digo, bueno, vamos a enriquecer esto un poco y ya puse un poco la perspectiva de, de las víctimas, que al principio era una subtrama que yo creí que no iba a dar mucho de sí, pero al final eso acaba con, con fuegos artificiales, vamos. Y luego puse al final un poquito de investigación policial, ¿no? Y, y la novela, la verdad es que me apetecía otra vez hacer un atraco, ya atraqué un furgón blindado en, en Manguis y ahora me apetecía atracar otra vez porque... A mí lo que me hubiera molado ser es atracador, lo que pasa es que no tengo valor. Y y la verdad que me lo he pasado de puta madre planeando el atraco y demás. Y y, eh, tampoco quería robar un banco o algo convencional. Entonces se me ocurrió el tema de los jamones 5J, ¿no? Porque claro, los jamones 5J, si resulta que vale 160 el kilo y cada jamón pesa no sé cuántos kilos y el almacén es como medio campo de fútbol, pues al final multiplicas y, y era un pastón, o sea que merecía la pena. Y, y luego también me inventé un sistema de, de seguridad para el almacén y eso Porque yo aquí veo, macho, que, que el que es periodista se aprovecha de sus conocimientos El que es médico se aprovecha de sus conocimientos, el que es policía Y yo nunca podía haber yo nunca podía haber, eh, eh, haber puesto nada de, de mis conocimientos técnicos Pues claro, como escribo de yonkis y de borrachos Así que al final, pues... Me inventé un, un sistema de seguridad totalmente real que, que es de lo que yo doy clase y, me, y puse a un personaje de hacker para hackearlo, o sea que me lo he pasado bastante bien.
0: Sí, sí, es que 5J es una especie de Ocean's Eleven, pues lo de Saldo, no tenemos a ellos Clooney ni a Brad Pitt, pero bueno, tenemos al Banderina, es al Charlie y claro, eh, los jamones ibéricos, como dices tú, pues no dejan de ser un buen botín, ¿no? Y bueno, eh, la verdad es que tú cuentas historias de tu barrio que Aunque Tiene sus particularidades eh, Son comunes a muchos otros barrios de, de nuestro país y de cualquier otro país no Tus personajes eh, No son personajes, son personas eh, No son delincuentes de diseño Ni policías de esos de pasado atormentado Con instintos mágicos Y tal, de, de detective Bueno, de hecho es que tú, un policía, sacas pocos La verdad, porque que nos vamos a engañar eh, mm, Esto es esta gente conecta con nosotros, con, con, con la gente llana, como yo. ¿Es esa la marca escribano, podemos decir?
1: Sí, sí. A mí me, siempre siempre lo digo. A mí, cuando era pequeño, que es una época que te marca bastante, a mí me gustaban los indios, no, no la caballería. Y cuando había películas de gangsters, pues a mí me gustaba... Obviamente me gustaban pues al Capone y toda esta gente. A mí no me gustaba Elion Ness. Ni... Entonces... Yo escribo, pues escribo desde el punto de vista de. a veces de los delincuentes, como en este caso. otras veces como han prohibido fijar cárteles. N- bueno, no, no son delincuentes, pero lindan. lindan la fronteras. Son gente pues bastante lumpen o. en general, perdedores. Y sí, esa esa es mi marca. Y. y como dices, por, bueno, realmente. Todas las novelas tienen tienen un territorio geográfico, no sea sea verdadero o sea inventado. ¿no? Estoy recordando ahora las novelas del Distrito 87 de Matt Bain, ¿no? que él se inventa un, una ciudad que se llama Isola, que está ahí, pero bueno, que se ve que es Nueva York. ¿no? O Chandler, Los Ángeles. Bueno, pues en mi caso es Canillejas, pero, pero da igual, porque... En definitiva, lo que están proyectando todos los personajes siempre son sentimientos. Y ese sentimiento de fracaso, de derrota, de desesperanza, de... yo creo que eso es universal. Da igual que sea en un suburbio de Japón, que, que en un barrio de Valladolid, que en un... Entonces. Yo escribo de Canillejas pues porque soy de aquí y me mola, pero vamos, que se, se podría trasladar a cualquier otro sitio.
0: Sí, claro, además. He dicho al principio que eras una especie de cronista de una época, pero no es del todo cierto, puesto que tú no te estancas. Tus protagonistas pertenecen a esos jodidos años de transición, del caballo, el bardeo, la recortá pero el tiempo va avanzando y con ellos avanzan también tus novelas, porque tú cuentas lo que ves. Tú sigues en el barrio, el tiempo pasa... Y, y entonces pues eh, prohibido fijar carteles y 5J ya estamos en la actualidad ¿no? <ríe> es un poco esto
1: Sí, porque de hecho me acuerdo cuando escribí jonky que lo situé en los 80 que fue los 80 es cuando yo era joven, entonces claro eh, esa época para mí es especial ¿no? con todo el tema de, de de la música la movida madrileña y toda esta historia luego Manguis la situé en los 70 porque el tardofranquismo me, y, y, y la inmigración que hubo debido al desarrollismo franquista y demás... ...me parecía un periodo bastante interesante. Pero bueno, luego, por ejemplo, en 5J pues, estamos en, en la actualidad... Y, ...y de hecho cuando están reclutando a la, a la panda para dar el atraco y tal... ...pues ahí plasmo ya un poco la realidad social. Claro, en, en los 70 o en los 80 pues, no había inmigración de Sudamérica, por ejemplo... ...o de Europa del Este, pero hoy en día sí... ...entonces la gente que va a hacer el atraco de 5J... De ...no el personal sofisticado como el hacker o el es ...que es el cerebro... ...pero lo que son los porteadores para robar los jamones y tal... ...la mayoría son sudamericanos... ...¿por, por qué? Pues ...porque realmente la novela negra siempre refleja la, la realidad social... De, ...del territorio en el que la estamos ubicando... Y, y es que hay que contar con ellos. O sea Yo no puedo poner una ahora mismo una panda de todos españoles, pues, ¿por qué no? Pues porque es que se ve, vas a un bar, vas a una bodega y, y hay sudamericanos, hay rumanos. Por ejemplo, que yo doy clases en Corlada, pues yo en, en, en Corlada tengo cantidad de alumnos que proceden de, de Rumanía. Ya son españoles porque son segunda generación, pero sus, fueron sus padres los que vinieron. En Corlada pues hay muchos rumanos, aquí hay muchos sudamericanos. Hay barrios de Madrid en que hay un tipo de inmigración sudamericana, pero más singularizada. Por ejemplo, en la zona de, de Cuatro Caminos y esto hay gente, mucha gente de República Dominicana. No sé por qué, no, no, pero, pero es la realidad. Entonces hay que, hay que, reflejarlo en las novelas.
0: Sí, sí, está claro que la novela negra es eso y y por eso nos gusta a tus lectores porque tú me cuentas cosas de aquí, pero yo bajo a mi barrio en Zaragoza y veo lo mismo. O sea, ya sería absurdo primeras tus primeras novelas me atrajeron por lo mismo que me atraía el cine kinky, que lo hablamos en la otra pero era real, ahí sí que hubiera sido absurdo que hubieras metido gente latina gente africana, gente rumana, porque no había no existía y, y bueno, la verdad, mira, no te voy a preguntar si estás satisfecho con tu novela puesto que conociéndote eh, si no, no, está, no lo hubieses publicado pero bueno, tú que eres un tipo rocero que es como lo decimos en, en Aragón ¿qué sensaciones te están transmitiendo tus lectores? Eh, ¿qué feeling te, te dan?
1: Bueno, pues yo estoy muy contento porque um, la gente que. La gente que me entra, por ejemplo, ahora que he estado firmando en la Feria del Libro, el, el, el feedback que tienes por redes sociales y tal, pues la gente está muy, muy contenta y les ha gustado mucho y eso. Y, y todo esto pensando en que yo no soy un escritor de, para el gran público. Yo yo a lo mejor tengo pues unos cientos de lectores que son muy fans. Pero Igualmente hay un gran un gran porcentaje de gente que no le gustan mis novelas porque las consideran demasiado macarras o demasiado, eh, a lo mejor, eh, políticamente incorrectas. No, no es una novela pues como el thriller, ¿no? que está así yo. yo. Yo lo que pasa es que, bueno... Eh, tengo mi trabajo y, y eso, eh, me gano la vida con otra cosa de siempre Esto, Yo empecé a escribir por hobby, luego de repente empecé a publicar y bueno, pues gano unas perrillas también con esto Pero yo escribo por porque, porque quiero y escribo lo que me gusta Yo tengo compañeros ¿no? que me dicen, bueno, es que pues me encargan esto y me encargan Claro, viven de eso, entonces tienen tienen que escribir cosas que, que incluso que no les gustan No es mi caso, en, yo no sé si es mejor o es peor, a mí, yo siempre lo digo, yo si me dieran el mismo sueldo en, escribiendo que con el curro que tengo, me elegiría escribir porque, a ver, mi curro, yo soy profesor y me gusta, pero escribir novela negra y el tipo de novela negra que yo hago no es que me guste, es que me apasiona, Pasa pues, igual que con la música, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son y ya está No sé, a lo mejor algún día doy el pelotazo y, Pero vamos, me, me extraña mucho porque ya digo no Mis novelas no, no son la alegría de la huerta Ni nada, son, son novelas que, que siguen un poco la línea clásica Del hard voice americano Adaptadas aquí a España Más concretamente a Madrid, a Canillejas Y es un tipo de novela que no... No a todo el mundo le gusta, porque hay gente que también que va buscando novelas que le entretengan y que les hagan felices. Y mis novelas hacen felices a, a, a gente, pero muy minoritaria, no, no al gran público.
0: Mira, es curioso esto, Mira, no lo tenía anotado ni en el guión ni nada, pero conforme estabas haciendo esta reflexión digo, no es curioso cómo a la gente le encanta en la tele el morbo, lo chungo, los programas, pero en literatura buscan algo que no les cuente eso. Se me acaba de ocurrir, pero es raro, porque en teoría debería ser igual de atractivo, y como dices tú, el hardboilet era eso, pero triunfó otro tipo de, de cosa más de evasión, ¿no?
1: Yo creo que es, fíjate, porque pues para ver una, un programa de estos que. Eh, eh, o para ver un, un, una, un, una película o una serie de Netflix y tal, no hay que hacer un esfuerzo. Para leer un libro realmente bueno, y los que ya somos muy adictos a la lectura no, no hay que hacer esfuerzo, pero no es lo mismo leer un libro que ver una serie o ver un documental o ver, no es lo mismo. Hay que hacer un esfuerzo y un y la verdad que un capítulo de una serie o una peli te la ves en hora y media y la verdad que para leer un libro tienes que emplear más horas y la gente pues no está dispuesta y entonces yo creo que es por eso.
0: Eh, bueno, bueno, eh, no quisiera despedirme sin que me respondiese. Son un par de cuestiones, así, al margen de las 5j. Yo soy muy fan de tus reflexiones, poesías o como la gente que tenga estudios la quieran llamar a tus otros libritos. De esto. Bueno, digo libritos porque son pequeños, no por otra cosa. Pero hay una cosa que me intriga, ese pozo de amargura, de desencanto, de tristeza que al menos yo siento cuando leo tus cosas, hasta las que escribes en Facebook o tuiteas. ¿Es una licencia literaria de Paco Gómez Escribano o es que es tu visión del mundo? ¿Eres, eres así?
1: Pues verdaderamente es mi visión del mundo cuando me pongo serio. Luego, luego yo soy un tío muy alegre, muy quienes me conocen saben que a mí me gusta por ahí enseguida irme a un concierto, irme a comer, irme a cenar, y tomarnos unas copas, echarnos unas risas. Yo soy un tío que, que generalmente pues, soy bastante, ya te digo, simpático eh, lo que, y amigo de mis amigos y que me gusta la juerga y tal, pero realmente si esto lo piensas en serio... Esto es un coñazo la vida, yo esto es, es absurdo. Naces y te vas a morir, o sea, te vas a morir y, y realmente dices, joder, que me voy a morir y me estoy riendo, esto qué es, ¿no? Y, pero es así. Entonces, yo tengo esa, esa personalidad y esa es una personalidad bastante dual, ¿no? O sea, por un lado me gusta divertirme y tal y cual, pero por otro lado pienso que esto es absurdo. O sea, yo cuando me dijeron en el colegio que vivíamos en una bola gigante que daba vueltas alrededor de otra bola que, que es el sol, que estaba dando explosiones nucleares, yo dije, por Dios, por Dios, yo era un niño. Y yo decía, ¿esto qué es? Claro, pues yo estaba acostumbrado a jugar al fútbol con mis amigos, a no sé qué y, y yo cuando me dijeron eso, ya empecé a investigar y tal, y luego que se te va muriendo tu padre, tu tío, no sé qué, tus colegas, que a mí se me han muerto ya colegas, con 55 tacos que tengo, ¿no? Y colegas que estaban bien sanos y bien, o sea, flipante, ¿no? Entonces, yo soy un tío, además, que tengo bastante humor y y demás y me tomo la vida a cachondeo, pero luego realmente lo pienso y es absurdo, es absurdo y es bastante jodido. Entonces, por eso me sale esa, esa movida de amargura, de fracaso, de derrota, porque creo que todos nacemos derrotados. por mucho mucho éxito que puedas alcanzar en un momento dado, no sé qué, al final es derrota, todo es derrota y a mí eso me jode.
0: No, ciertamente, bueno, te lo puedes tomar como me parece que dijo Woody Allen, que no te tomes esto demasiado en serio, la vida demasiado en serio, porque no vas a salir vivo de ella. Eh, Y por otra está lo que dices tú, y acabo de leer en una novela que estoy leyendo que dice que lo jodido no es, es estar derrotado, sino sentir la derrota un día tras otro, otra, otra, otra tras otra. Pero bueno, sí, realmente si te paras a pensar, pues sí, Es absurdo, pero también, ya que estamos en la pista, bailemos, ¿no? (ríe) Y la otra cuestión es, a colación de la anterior pregunta, pues mira, estamos en otro mundo muy distinto a la de tus últimas novelas, a las primeras novelas. Es todo como más limpio, más aséptico, más tecnológico y más más amables, al menos en apariencia. ¿Aún piensas que el género negro este que tanto amamos y que tú cultivas tiene cabida en el siglo XXI? Pese a la apariencia, la mierda que hay debajo es la misma que antes, ¿O No, todo va a va, ir a mejor.
1: Pues mira, no, 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 esto no va a ir a mejor. Y quien yo y entiendo, yo entiendo a la gente optimista, siempre se lo digo a la peña de bueno, si tú te lo quieres montar así mentalmente, te lo respeto y tal, ¿no? Pero no, no va a ir, no va a, ir a mejor. Y al respecto de lo que me preguntas, yo me acuerdo de una baza en Getafe Negro que me preguntó a una mujer en una mesa redonda, dice. Sí, ¿Por qué el género negro nunca, nunca pasa de moda y tal? Y, y es verdad, porque hay, hay, hay modas no de género histórico, de género romántico, de, y el género negro siempre está ahí, desde principios de, del siglo XX y ahora en el siglo XXI, y sigue, esto sigue, sigue, y, y, y es por una sencilla razón, pues porque el género humano, eh, los humanos somos unos cabrones, entonces... Siempre va a haber injusticias, siempre va a haber ricos que para tener tanto dinero tienen que explotar a los pobres y, por tanto, siempre va a haber escritores que se van a dar cuenta de eso y van a escribir sobre ello. Y es así.
0: Ay, pues nada, aquí nos despedimos, amigos, desde Canillejas, con este escritor imprescindible para cualquiera que disfrute de las historias de verdad, libres de aditivos, colorantes, conservantes, novelas que te miran a los ojos y no te engañan. Paco, tío, como siempre ha sido un placer charlar y tomar unas birras contigo.
1: Pues igualmente, muchas gracias por venir al barrio, aquí tienes tu casa.
0: Y mis cervezas. Y vosotros, ya sabéis, podéis escucharnos en sons.red, entrevistas criminales, Apple Podcast, Spotify, iBox y allá donde el señor Mirinda, ten, mirindo, uy, mirinda digo, tenga bien colocarnos. Permaneced atentos porque el señor escribano tiene cosas que contaros en el próximo Rincón Criminal. Avisados estáis. Un abrazo.
1: Acabas de escuchar Entrevistas Criminales, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información en nuestra página web sons.red barra entrevistas criminales y descubre muchos más podcasts en sons.red. ¿Te gusta la novela negra? Adéntrate en el rincón criminal.